0: Iniciamos. ¡Yay!
1: Yeah! Yeah! Buenos, bonitos y angelicales días tengan todos y cada uno de ustedes. Yeah, y ya estamos en este espacio de en sintonía con Tania Karan, con su servilleta, como no. Pero qué bonito, qué bonito que ya estamos comenzando el 2020. El 2020 está tocando a nuestras puertas, ya llegó, es nuestro primer programa del año y yo no podría estar más contentísima de estar con ustedes en este espacio. Que con toda la conciencia, que con toda la actitud llegamos aquí, porque. Queremos hacer un gran año, porque queremos hacer un gran comienzo y que así continúe todo el año y para eso nos ponemos en sintonía. ¿Con qué? Por supuesto en sintonía con la paz, en sintonía con la conciencia, en sintonía con la abundancia también, en sintonía con tus ángeles, por supuesto que sí. Y en este espacio ya sabes... Te estoy deseando lo mejor ahí hasta donde estás. Qué bueno que estés comenzando con toda la mejor actitud esta mañana. Si todavía estás en pijama, me encanta la idea. Comienza el año en pijama, pero con la mejor actitud. Y si quieres marcarme aquí a cabina, por favor, marca al 5166-125. 5166-125. Y ya saben, de cualquier parte del mundo mundial, 01800-202-125 y... Bueno, pues como estoy a la distancia, yo todavía no llego a la Ciudad de México, pues estamos transmitiendo a la distancia. No me pueden ver en la camarita chismosa, estoy transmitiendo por mi celular, así es que no lo vamos a hacer por Instagram. Pero después también les comento porque lo vamos a empezar a hacer por Facebook, también la transmisión en vivo del programa. Entonces, para que sepan que ahora se pueden conectar por Facebook en vivo en vez del Instagram, y me dicen cuál les gusta más. Vamos a hacer la prueba, ¿sabes? La próxima vez la hacemos por Facebook en vivo. ¿Sabes? Ya lo dije. Qué bueno. Ya me acordé. ¿Y sabe qué vamos a hacer en estos momentos? Nuestra meditación inicial. Y el mensaje para ti. Este 2020 comienza con lo siguiente te dicen alegría alégrate estás comenzando un nuevo ciclo y el 2020 te abre totalmente las puertas a la abundancia es un año de abundancia y entendiendo que la abundancia comienza por liberar el pasado y renunciar a cualquier sufrimiento, comienza a dar estos nuevos pasos con total seguridad. Arcángel Miguel, te recuerda entregar cualquier miedo. O cualquier duda que quede en ti. Este símbolo de la fortaleza, Arcángel Miguel, este símbolo del poder, que te recuerda que estás en unión, que te recuerda que estás en unión con lo fuerte, con lo poderoso, con lo sublime. Tu vida parecerá un paréntesis en la eternidad y al mismo tiempo seguirá siendo eterno. Hoy te bendicen, te bendigo y te recuerdo que todo está bien y todo estará bien. Todo está sanado. Siente alegría por el lugar que ocupas en este momento, en tu familia, en tu sociedad, en el universo. Doy gracias por el lugar que ocupo y recuerda que este es un camino de amor y de conciencia. Puedes dar permiso si así lo eliges para recibir las señales este día porque hoy te recuerdan que el amor te está guiando Arcángel Miguel contigo y comienza contigo y con todos nosotros para empezar este año con la mejor actitud ahí donde estás Recuerda que delante, detrás, a tu derecha, a tu izquierda, compañeros poderosos ya te acompañan. Están permanentemente contigo y les pido que te abran todos los caminos. Y ahí en tu mente donde concibas un obstáculo, este sea un gran año para ti, donde logres superarlo cada día. Tus ángeles te repiten la palabra alegría que así sea así ya es y con esto en mente coloca una sonrisa en tu cara con la mejor actitud con la mejor compañía ahí donde estás y con esta alegría de reunirnos en este primer programa del año pues vamos a ir a nuestra primer llamadita del año venga de ahí hola hola Hola, Tani. Hola, ¿quién habla? Sara, feliz año nuevo. ¡Sarita! ¡Feliz año nuevo, feliz 2020! ¿Cómo estás? Muy emocionada. Eso es todo, esa es la actitud. Muchas gracias. ¿Cómo te pinta es... el año, Sarita? Gracias a ti por
2: recibir mi llamada. De verdad, me siento súper emocionada hey. y agradecida.
1: Con muchísimo gusto, Sarita. Y además... Ve nada más. Eres nuestra primer llamada del primer programa de este nuevo año. O
3: sea, ¡Sí, qué alegría!
1: Eres la número uno del año, de todo el año, Sarita. Yo creo que ya lo podemos tomar como un buen símbolo para tu año, ¿no?
3: Exacto.
4: Muchas gracias.
1: Dani,
2: sí. yo tengo muchas dudas acerca de mi vida laboral. A ver, dime. Eh, mira, el año pasado inicié un juicio laboral, el cual está como muy lento
1: soy psicóloga
2: y no sé exactamente como para dónde ir o dirigirme
1: pero a ver tu juicio ¿Uh -huh. ¿de qué es tu juicio primero?
2: es un juicio laboral
1: ok y ahí te va ¿qué esperas como resultado de ese juicio?
2: Pues lo que espero es que me liquiden y ya Mira, la verdad es que un, un tema en mi vida ha sido como el, el poder poner límites y ese es como un tema que traía, que traigo arrastrando y que por eso me aventé a hacer eso de, del juicio laboral. Pero a veces siento como que no termino de, de entender todo el, el escenario, como todo toda la lección, ¿no? Y me presiono para ver qué más tengo que aprender y así.
1: Ahora sí ya comenzamos a hablar Now we are talking Porque sí. cuando me dicen y, y te pregunto ¿Qué esperas? ¿Te fijas como se si hizo como un silencio ahí de grillitos así de pues, que me liquiden Y eso Fíjate cómo por eso la energía no se mueve A veces en el universo me dicen es que no se mueve Pues cómo se va a mover Si estás mandando mensajes encontrados Tú le estás diciendo el resultado de ese juicio es que me liquiden Y ese no es el resultado Eso no es lo importante de esto lo importante sería lo que sí me empezaste a decir después. A ver, en mi, en mi vida ha costado trabajo poner límites. Pero ¿dónde está el gran tema? Ahí te va el punto fino, Sarita. Que si yo digo que esa empresa es la que le estoy poniendo límites y entonces de alguna manera se vuelve un ataque en mi mente y digo, me atacaron al no hacer esto, me enojo contigo etcétera, entonces no he entendido bien. El tema del enojo y el tema de los límites ya estaba contigo antes de llegar a esa empresa. Si yo no había sabido poner límites antes, ese es mi proceso y mi aprendizaje. Y si yo le proyecto ese enojo a esa empresa por no liquidarme, son dos cosas muy distintas. Una es la razón por la cual no te haya liquidado la empresa, no sé si porque no tenía dinero, porque tenga malas prácticas, por la razón que sea pero ese es su proceso y universo le va a ayudar a entrar en orden con respecto a eso. Tu proceso, que es lo que necesita resolverse, es no intentaré volcar todo mi enojo, mi desesperación, mi huella abandono, incluso tú hablando como psicóloga, todo lo que esté mal en mi vida. Si lo pongo mi esperanza en este juicio, ese juicio no te dará lo que esperas. Pero si en vez de eso dices... Esto es una práctica de poner límites y es una práctica de perdón al mismo tiempo. Donde yo me perdono por no haber sabido poner límites de la mejor manera, de la manera sana y amorosa antes, esto lo veré como un ejercicio, pero no como una práctica de odio, de desquitarme, con desdén, con apatía y con cualquier emoción negativa que rodea este juicio. ¿Sí me voy explicando, Sarita? Sí, sí, sí ¿Verdad que yo creo que algo te conocen, Sarita? <risa> bastante Ay, bastante, Sarita Bastante Pero, pues mira, en este momento lo bueno es que entró tu llamada Y está perfecta Porque a través de ti nos están diciendo a todos Pues a ver si no hay culpables No hay ataque Si tú te enfocas en eso Te vuelves fuerte, Sarita Nadie me ataca Pongo los límites desde este lugar de paz que hay en mí y desde ese lugar tendrás un mejor resultado para este juicio. ¿Me expliqué?
2: Lo dijiste maravillosamente. Muchas gracias,
1: Tani. Eso es todo, porque si no, de verdad vas a creer que tu abundancia depende de una empresa. Y eso no exacto. es así. ¿Verdad que no? No. ¿Verdad no, que no. sí? <risa> ¿Verdad que sí depende de ti? Depende de mí, exacto. Y entonces Tani. cuando... Cuando te vuelvan a preguntar qué esperas de este juicio, digas, superarme a mí misma y aceptar la abundancia de una vez por todas. Mensaje entregado. Bonito, muchas gracias. Ahora sí se aclaró el panorama, ¿verdad que sí? Sí. Ah. ¿qué ángel está conmigo? Arcángel. Arcángel Gabriel está en este momento contigo y también Uriel. Si decides dar clases o algo de enseñar, también te va a ir bien, Sarita. Uh -huh.
2: Muchas gracias, Dani. Lo bien. mejor para
1: todos. Eso gracias. es todo. Y viniendo con esta primera llamada y el mensaje que nos lograste transmitir a todos con este ejemplo, seguramente así será. Te mando un abrazo grande, Sarita. Gracias. voto de regreso. Eso. Gracias. Besito, bye. Y a... Bye. Y a todos los que están escuchando, yo les pregunto: Ándale. Ah, ¿Y tú que creías que estabas haciendo eso? ¿Y tú que creías que estabas enojado con esa persona y con esa empresa? No tiene que ver con eso. Pero te lo repitieron, tiene que ver con la abundancia. ¿Qué es lo que va a determinar la abundancia este 2020? Que no hagas culpables a los demás. Que me haga responsable de mis emociones, decisiones e incluso de mis límites. Pero no desde el enojo límites claros, sanos y amorosos Ya vuelvo, estás en sintonía con Tania
3: Karam
0: Hacemos una pausa Después del corte sigue en sintonía con Tania Karam
1: Estamos de regreso aquí en sintonía con Tania Karam, ¡yay! En nuestro primer programa del 2020, 2020. Y como les dije en la conferencia navideña, Año Espejo, lo que des, recibirás. Así funciona, así funciona este universo. Solo un recordatorio por ahí. Y hablando de recordatorios, ande usted que a quién iba a escoger yo para ser nuestro primer personaje, nuestro primer personaje de la semana, tiene mucha energía a quien iba a elegir. Así es que lo pensamos cuidadosamente. Y a quien elegí para ser el primer personaje de la semana, en el primer programa del año, es... Nada más y nada menos que a Benjamin cefania Y si tú te quedaste con cara de what, como dijo quién es ese Benjamin pues ahí te va la historia, porque está hecha para inspirarte. Resulta de ser que Benjamin Sefania es un escritor, es un poeta, un poeta dove y Rastafari inglés. Así Rastafari, ya sabes de las trencitas acá, sí, él. Y en el 2008 fue incluido en la lista de los 50 mejores escritores británicos desde la posguerra en la revista The Times. Y te voy a contar un poquito de él. ¿Por qué? Porque es uno de los mejores escritores? Pues resulta ser que Stefania nació un 15 de abril, ah, igual que yo, nació un 15 de abril de 1958 y creció en Hansworth, que es un distrito de Birmingham, que es una ciudad a la que él mismo llama la capital jamaiquina de Europa. ¿Por qué no? Eh, y es hijo de un cartero de allá de Barbados y de una enfermera jamaiquina. Desde ahí comienza para que veas que, a ver, ¿cómo crees que un hijo de cartero y de una enfermera un día va a llegar? Te he traído N mil historias para recordarte que no depende de tus condiciones económicas que hagas una vida extraordinaria. Y por eso te traigo este ejemplo. Pues bueno. Él, hijo de cartero y de enfermera jamaiquina, y además, ahí te va, con dislexia. Debido a su dislexia, debió abandonar sus estudios de la secundaria. Llegó hasta la secundaria y a los 13 añitos tuvo que dejar la escuela y tuvo que dejar los estudios, porque realmente no podía leer ni escribir de la manera correcta. Y pues bueno, no, no tenía los medios económicos para hacer algo más. Así es que parecía que ahí se quedó truncada su carrera, su futuro, y no pudo estudiar más. Y además, con una dislexia, pues muy fuerte. Pero además, además de no ir a la escuela, él decía que lo que le interesaba no era tanto ir a la escuela, sino la poesía. Pero ahora de, hay de poesía a poesía. Él decía que no le interesaban los poemas de los poetas muertos, sino los poemas vivos. Y las historias que su madre le contaba sobre la vida en Jamaica. Benjamin, o Benjamín, sabía lo que quería hacer. Así que puso manos a la obra. Escribió sus propios poemas y los leyó en todos los lugares que pudo. En iglesias, en centros comunitarios y en la calle misma. Empezaba y se paraba en la calle y empezaba a decir sus poemas allí en la iglesia, en la calle, donde lo pudieran escuchar. Y la gente empezó a escucharlo. Su poesía era para gente real y hablaba de asuntos cotidianos como el dolor del racismo como la alegría del baile y sobre si era correcto comer animales o no poco después ya podías escuchar su poesía por todos lados en las pistas de baile, en las manifestaciones en los conciertos y en la televisión su misión era revivir la poesía recordarle a la gente el poder que aún tenían. Y Benjamín viajó por el mundo y recitó sus versos, acompañado de una mezcla de muchos géneros musicales, porque combinó el hip desde el hip hop al rock. Ande usted. Y si para ti tu ritmo no es ni el hip hop ni el rock, yo creo que nuestro ritmo sí tiene que ver con el empoderamiento, con la inspiración, y por eso lo elegí porque en su camino inspiró a mucha gente a escribir o a hacer rap y también animó a todos a presentarse ante el público y a expresar sus ideas. Sefania, Benjamin Stefania, es hoy patrocinador honorífico de la de Vegan Society o la Sociedad Vegana, eh, también de la Organización contra el Racismo, que se llama Newham Monitoring Project, eh, proyecto de monitoreo Newham, sería en español, y con la que filmó un video en el 2012 sobre el impacto de las políticas olímpicas sobre las comunidades de afroamericanos. Además, es una activista a favor de los derechos de los animales de manera contundente, y en el 2007 anunció el lanzamiento de, lo, de este proyecto que se llama The Animal Liberation Project o el proyecto para la liberación animal sería en español junto con la asociación llamada People for the Ethical Treatment of Animals o lo que sería en español con esta asociación llamada Personas para el Tratamiento Ético de los Animales o sea un gran defensor de los animales porque además te recuerda el poder que tienes de expresarte, y más aún yo quisiera, quisiera dejarlo en este nivel. No solo de escribir un poema en una hojita. Hoy lo escogí a él para que fuera nuestro primer programa del año, para recordarte que hagas poesía con tu vida. Desde este primer programa, no sé qué tonalidades ¿Con qué tonalidades llegues a este primer programa, a este cuarto día del año? Pero ponle poesía, ponle matices, ponle colores. Recuerda que se va tan rápido la vida, que es importante recordar, hacer de ella poesía. Es importante que te expreses, que digas lo que piensas. Y él, incluso, sin haber terminado ni la secundaria, Hoy es reconocido por las calles, allá en Londres cuando camina y la gente lo saluda y él les contesta el saludo, pero lo importante es que mantuvo una cosa en mente. Se quedó enfocado en algo. Me gusta la poesía y voy a hacer poesía con mi vida. Y con ese mensaje comienzo este primer programa del año y con ese deseo también. Ponle matices. Ponle colores, que tu vida sea poesía, así sea, así es. Ya vuelvo, estás en sintonía con
0: Tania
2: Caro. <risa>
0: Esperamos tu llamada,
1: 5166-125. Y estamos de regreso aquí en sintonía con Tania Karam. Y qué alegría, ya estamos de regreso aquí en el primer programa del año, hoy que es 4 de enero. Y yo contentísima ya de estar aquí con ustedes en esta cabina. A la distancia, más bien, pero pues como si yo estuviera ahí en la cabina, y vamos, por favor, a nuestra siguiente llamadita. Hola, hola. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Quién habla? Habla Estela. Hola, Estela. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muy contenta de que por fin haya podido comunicarme contigo, porque lo sí. he intentado muchas veces y nunca, había,
1: nunca lo había logrado. Pues, qué buena señal para este nuevo año que estamos comenzando, ¿no crees, Estela?
3: Sí, la verdad, sí.
1: Ya llegó Estela. esta tu llamada y con mucha alegría, con mucho gusto, dime, por favor, ¿cómo puedo ser de servicio, Estela?
3: Bueno, mira, yo he tenido muchos problemas con mis hijas porque pelean mucho entre ellas y no sé cómo hacerles entender que, que son lo único que se tienen y que, pues, ellas tienen que apoyarse y quererse y la verdad es que no sé qué hacer para que lo entiendas Ok,
1: primer pregunta Estela, ¿por qué pelean tanto tus hijas? ¿Cuál es la razón? Pues
3: siempre están peleando porque ellas, eh, o sea, se dicen a unas a otras que no son suficientes en lo que hacen, que no se van a ayudar entre ellas, que si les dedican dinero no lo van a no van a apoyar, cosas así. Entonces a mí la verdad me molesta mucho porque, pues, como te digo, ellas son lo único que se tienen a ellas mismas y yo quisiera que se quisieran mucho, pero no la
1: he podido lograr que lo entiendan. Claro, pero a ver, antes de que te dijeran, no te voy a dar dinero, sabes que no te presto la ropa, pero sabes que tú no eres suficiente, ¿qué les llevó a estar tan enojadas? No lo sé, la verdad es que no lo sé. ¿Qué les faltó eh, antes, Estela? Mira, mi esposo
3: dejó de trabajar ah. hace mucho tiempo y entonces yo empecé a trabajar pero desde mi casa para que, según yo, dejar estar con ellas todo el tiempo. Pero la verdad es que no estás, estás en otra cosa, estás preocupada, estás... Y crees que estás ahí, pero no, creo que no les das el tiempo suficiente ni, ni las enseñanzas suficientes. Entonces yo siento que eso es lo que ha pasado. Entonces
1: pues, tu esposo es productor. ¿Vive ahí en la casa, Estela?
3: Pues... Eh, Sí, o sea, estuvo mucho tiempo, estuvo 20 años
1: sin trabajo. ¿Estuvo 20 estuvo... años sin trabajo, dijiste, o sin qué? Sí,
3: sin trabajo. Ajá. Y eso es decir, sí, estuvo todo el tiempo en la casa, pero estaba, o sea, en una posición de yo no ayudo, yo, yo aquí estoy, en mi casa, tengo derecho, pero no hago nada. Ajá. Entonces, sí, sí, pues la verdad es que era muy complicado el... El estarlo viendo sin no hacer nada sin apoyar, sin nada, y echándote la culpa de todo.
1: De claro. que tú
3: no educaste, de que tú no hiciste. Y pues la verdad es, yo siento que eso es lo que ha sido lo más complicado. Y que a ellas, de alguna manera, tomaron Ajá. la forma de ser de él.
1: Es justo a lo que iba, corazón. Porque fíjate, el yo no ayudo, yo no hago nada, yo porque tengo que hacer algo. ¿Te fijas en qué se parece a la actitud que tienen tus hijas? Sí, ya sé. Ajá. Entonces lo que les faltó es un modelo distinto. Cuando ellos salgan al mundo y vean otros modelos... ...se van a dar cuenta que este es muy muy chaparrito, muy chiquito. Es como cuando tenemos latón, como digo yo en mi libro Esto de Renacer... ...y uh -huh. creemos que es el oro. Pero si no conocemos el oro, pensamos que el latón... ...que se ve igual de brillosito y que es lo que hubo en mi casa... Pues es lo que hay, así se comporta uno. Pero entonces, claro. lo que le vamos a pedir en este momento, porque además tú tienes a Arcángel Miguel en, en tu casa con ellas, uh -huh. entonces es, ¿por qué no pedimos que se dé la oportunidad para sanar este patrón que aprendieron? Porque mi percepción es que ese es el fuerte, el que es así es el, el fuerte, el que gana, el que tiene derecho a hacer los reproches y el otro se aguanta. Entonces aprendieron que eso es ser fuerte, pero en este momento pido que traigan a ellas a una una oportunidad, una experiencia, incluso me llega de salir al extranjero y de comparar que hay cosas que no son tan chiquititas, chaparritas o chafas esa actitud y que conozcan otro tipo de personas donde puedan aprender que su destino no es tampoco esta actitud con apatía, ¿no? Uh -huh. Porque es mucha apatía, el yo no ayudo, yo no hago, tú tienes la culpa y no me hago responsable de mi vida. Pero ese es su cárcel, corazón. El estar en un lugar, 20 años en un lugar, y yo no ayudo y tú tienes la culpa. Imagínate de qué tamaño es su vida. Se vuelve un lugar como muy chiquito, ¿no crees, Estela? Sí, la
3: verdad, sí.
1: Entonces, ¿tú no repitas el mismo error? Sal. Conoce, edúcate en la manera... Mira, el internet es una puerta para conocer muchas cosas. Pero entonces, ¿no me compro el enojo de los demás? ¿No me compro la culpa de los demás? Y tampoco te sientas culpable. Eso es lo que tenían. Y recuerda que como hijos y como padres nos elegimos. Pero en ellas está a hacer la diferencia. Y en ti está a hacer la diferencia. Y hoy comenzaron este programa diciendo... La palabra agre, alegría y abundancia comienza con dejar el dolor atrás. ¿Qué podrías, ahí te va Estela, pregunta uh -huh. el mío, qué podrías hacer por ti, para ti, y que no dependa de tu esposo o de tus hijas que tengas esa felicidad?
3: No lo sé, eso
1: es lo que no sé, lo que quisiera que me orientaras, que me dijeras qué puedo hacer. Comencé diciéndote, deja de sentirte culpable. La energía de tu casa es como si fuera ese lugar chiquito, no sé cómo explicarte un cuarto chiquito. Uh -huh. ¿Qué cosas te dan gusto hacer? ¿Qué cosa te da gusto?
3: Pues eh, cocinar me encanta, por ejemplo, es como un placer para mí, me gusta mucho leer. Hay muchas cosas que me gustan, pero por estar trabajando no tengo tiempo.
1: Ay, siempre hay tiempo para quedarte después del trabajo leyendo un libro en algún cafecito, por ejemplo, y esa puede ser tu tarea. Uh -huh. Y ese es un espacio para ti. Y un mensaje que me piden que mande a través de ti a todos es asegúrense de tener un espacio propio, un espacio donde paso tiempo conmigo. Y que digas, qué rico pasar tiempo conmigo, porque si no sabes pasar tiempo contigo, tampoco ninguna relación funciona. Entonces deja de preocuparte tanto por la relación entre tus hijas que si la del esposo y empieza a cultivar la tuya y ese es el mensaje que necesitaba entregarte. ¿Quedó claro, Estela? Sí. ¿Harás tu tarea? Sí, claro que sí, te lo agradezco mucho. Eso es todo. Tienes Arcángel Gabriel y Miguel contigo. Qué bueno, qué bueno que están
3: los más fuertes aquí.
1: Ay, todos son igual de fuertes, corazón, porque todos provienen de Dios. son más grandes. Ah, Dios, te, pues son tus favoritos, con razón están contigo, ¿no? Sí, sí, Estela, te mando un abrazo grandotote ahí donde estás y a hacer la tarea. Hoy sí, la primera bien. relación que a la que le voy a poner atención no es la de mis hijas, no es la de mi esposo, es la mía, y, se, y caerán esas bendiciones como cascada en consecuencia a los demás cuando tú estés mejor. ¿Sabes? Ok, muchas gracias. Bendiciones corazón, bendiciones Estela.
3: Gracias.
1: Y, 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 y. Ajá. Nos vamos a un pequeño corte comercial y ya volvemos, pero antes de... Yo te quiero preguntar. ¿Por qué te tocó escuchar eso otra vez? ¿En qué te pareces a Estela? Y ahí te va. ¿Te encantaría que alguien estuviera mejor? ¿Te encantaría que se llevaran mejor? ¿Te encantaría llevarte mejor con esa persona? Hoy el programa se ha tratado de que recuerda que esa empresa es su proceso. ¿Mi proceso cuál es? Si lo de allá está en conflicto, ¿por qué te pones en la misma sintonía? En este momento cambia tu sintonía. Me volteo a ver... Y entonces, en vez de que sea, yo no ayudo, yo no hago nada, es yo me ayudo, yo me volteo a ver, yo hago por mí, yo cultivo conmigo mi relación y desde este espacio de conciencia me empiezo a relacionar con otros. Entonces todas tus relaciones darán frutos, frutos llenos de amor. Ya vuelvo. Estás en Sintonía con
4: Tania.
0: Hacemos una pausa. Después del corte, sigue en Sintonía con Tania Karam. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Estamos de regreso aquí en Sintonía con Tania Karam. Hoy que es 4 de enero, ya del 2020, 2020, lo que des recibirás, año espejo. Y a mí me encanta, me encanta volver a estar en contacto con ustedes en este primer programa que no lo tomo por sentado, porque uno nunca sabe hasta cuándo va a estar en estos micrófonos, uno nunca sabe cuándo vamos a poder tener el gusto de seguir en contacto con las personas que tenemos ahí al ladito, ¿no? Muchas veces lo tomamos por sentado, pero mientras tenga este acceso, utilizaré este medio para estarte mandando lo mejor, las mejores vibras, mandarte bendiciones. Y desde este lugar de buena vibra y de bendiciones, pues vamos a nuestra siguiente llamada. Hola, hola. Hola. Hola, ¿quién habla? Elsa. Hola, Elsa, ¿cómo estás? Ay, qué gusto, qué alegría da escucharte. Ya estamos en
4: contacto, Elsa Sí, qué emoción me da, me dan ganas de llorar
1: Ay, llora si quieres, Elsa, yo siempre les digo que se expresen lo que quieran
4: Muy bien Ay, qué hermosa, muchas bendiciones para ti Y Tengo para... Tengo años y años escuchándote y has y... cambiado tanto mi vida
1: Ay, hermosa pues sí. yo solo les doy lo mejor de mí y ojalá que ustedes lo tomen y les sirva. Yo encantada de escuchar eso. Elsa, y dime por favor ¿cómo puedo ser de servicio?
4: Ay, Tania fíjate que tengo 30 años de matrimonio pero ya tengo varias semanas que decidí ya no entonces mmm, siento digo, esto. Este año va a ser mi año, 2020. Yes. Sí. Voy a cambiar mi vida, voy a cambiar todo lo que yo soy. Bueno, voy a encontrar, me he encontrado a mí misma poco a poco. Pero ahí está mi esposo diciéndome que quiere estar conmigo, conmigo, conmigo. Por más que le digo que, que nos demos un tiempo. Para que piense muy bien, yo ya sé lo que siento por él y lo que quiero, pero siento que él es el que no, no se ubica. Entonces, han pasado 30 años de mi vida dándoselo todo para que luego él salga con sus infidelidades. Entonces, ahorita me, me ruega y me ruega, pero siento mucha. Tristeza, no sé cómo controlar todo esto. Entonces, no sé qué hacer, si sí, 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 seguirle o no seguirle, o qué hacer con, mi, con, con nuestro matrimonio. Claro.
1: Primero que nada, corazón, te mando ángeles extras ahí donde estás, a que te sostengan, y te mando un abrazo con todo mi cariño. Porque estás tomando una decisión bien fuerte y bien valiente, Elsa. ¿La de qué? La del amor propio. La que tiene que ver con el romance para toda la vida. La de amarte a ti mismo y respetarte cuando alguien no te ha respetado. Y eso tiene muchísimo valor, Elsa. Muchísimo. Y cuando tomas una decisión que tiene que ver con respeto, con amor propio, con autoestima... Entonces el universo responde, corazón, porque estás haciendo lo correcto. Y ahí te va una pregunta: a ver, que lo pongo ahí en mi libro de Renacer. ¿Tú ya llegaste a tu basta no más con esa sí. relación? Sí, ya llegué. ¿Verdad que sí, Elsa? Si tú sabes, cuando nosotros llegamos a mi basta no más. Que sabemos no. que no vamos a regresar a una relación como, como era hace 15 años o hace 20 años. ¿Eso no va a suceder, Elsa?
4: Sí, no quiero. Ah, no, no va a suceder. Eso no va a
1: suceder. Y hay una parte de ti que lo sabe. Eso no va a suceder. Uh -huh. No me voy a volver a enamorar como hace 30 años de ti. Porque hoy ya eres otra persona, Elsa. Exacto. Has trabajado en ti, ¿no? sí trabajado en mi persona. exacto, y hoy eres una mujer que puede verse al espejo y decir, así como te los puse a mi mamá, les puse y cuando te vuelva a ver te voy a decir, te quiero y te lo voy a decir todos los días y te lo voy a decir más seguido pero sabes qué, con hechos elsa y ese puede ser el acto de más amor y de más respeto que hagas por ti entonces hazlo con esa seguridad y si la otra persona necesita tiempo o lo que sea hoy todo el programa se ha tratado de que una cosa es el proceso de la otra persona de la empresa, de lo que sea y otro sí. es el mío y tú ya vas muy avanzada Elsa sí, sí. ¿verdad que sí? sí, 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 sí. Ay, dime que... una cosa Elsa tu papito, tu papito está vivo Elsa ¿Por qué? porque cuando yo pregunto por tus ángeles también me contestan a tu papá y arcángel ay sí sí está vivo acércate a él corazón porque puede ser también alguien con quien encuentres me repiten mucho la palabra papá papá cercanía cercanía como si necesitaras también estar cerca de él ¿sabes? ¿cómo está sí. tu papá? gracias a
4: Dios está bien mi papá mi mamá murió hace 12 años, ahora en febrero van a ser 13 años. Okay. Mi papá ahorita está con otra persona, pero eso como que me puso así como eh, un par de aguas en mi vida cuando después de que se puso con esta señora, no lo juzgo ni nada. De hecho, soy feliz porque él está tranquilo y en paz con esta persona que lo cuidan mutuamente pero siento así como que si hay algo ahí no es lo que era antes
1: ajá pero entonces yo entendí por qué este tema está relacionado con tu papá porque también fíjate cómo él o sea hay algo como parecido no Elsa sí ajá. De hecho, sí de hecho sí ¿En qué se parece Elsa?
4: él tenía a esa persona antes de que mi papá, mi mamá muriera y fíjate entonces que... siento esto como que, ¿por qué le hizo eso a mi madre?
1: entonces sí, sí es como que algo que nos amamos ¿no? claro, y sabes sí. que como tus ángeles y como este Dios, universo, como tú lo llamas nos conocen también saben dónde nos duele el y dicen, esto ya entendí porque lo trajeron y porque me decían, es que está muy cerquita el tema relacionado con papá con esto. Porque si te fijas, papá hizo eso. Y luego yo estoy con un hombre que hizo lo mismo. Y entonces aquí está una oportunidad de sanar doble. Porque tú al tomar esta decisión de respeto, de autoestima, tú estás diciendo, por mí por mi madre, yo esto no lo acepto. Exacto,
4: esto no lo acepto.
1: Lo que acepto es que yo me merezco algo mejor, me merezco respeto, me merezco que me vean y me traten con esta lealtad que primero necesito darme a mí misma y me voy a dar esta lealtad porque yo sé estar para mí, algo que tú no supiste hacer, pero yo lo voy a hacer. ¿Me explico? Entonces lo haces por ti, por tu mamá y por todos tus compañeros, ¿no? Es como si fuera un, dos, tres por mí y por todos los involucrados. Exactamente Y ese es el primer paso Sí y, de, primer. Y, y igual Qué bueno que le digas no juzgo a mi papá Qué bueno que sea feliz con esa otra persona como sea Pero yo sí. mando esta energía Yo mando este mensaje Que yo con deslealtades no puedo no Exactamente No puedo y aunque sí. en un principio lo hagas Es un paso y el segundo con enojo No te preocupes Porque el tiempo te ayudará a pasar Como les digo ahí en el capítulo de Renacer El enojo al aire y sus parientes cercanos es una etapa Pero aprovecha ahorita esta, Este volcán que hay en ti Para hacer lo correcto Y darte amor Elsa. Mensaje entregado corazón Muchas gracias Necesitaba escucharlo. Y fíjate cómo bien te conocen los angelitos Porque saben ese es un dolor que, que traías igual con tu papá y que se parecía muy, mis, mucho, como dije
4: ¿verdad? la verdad que sí sí, sí, sí voy a estar bien gracias también por estar en mi vida, gracias por todos esos mensajes que desde que lo tomé, tomé la decisión esta, me han llegado a mi corazón, a mi mente y a estar seguir adelante
1: día a día con todo mi amor Elsa y no estás sola y yo sé que toda la comunidad que va a estar escuchando en este momento, que te escuche en este momento, te manda bendiciones, fuerza para este momento, ¿de dónde estás llamando Elsa? de Hermosillo de Hermosillo y un día te veré y te... nos daremos un abrazo tan fuerte y te felicitaré por la decisión que estás tomando corazón, muchas gracias que Dios te bendiga Elsa allá hasta está, donde estás y ánimo, te dejo con ángeles extras para tu proceso. Muchas gracias. Ahorita gracias. que colguemos, mira, cierras tus ojitos, le das gracias a Dios y empiezas a planear tu nueva vida. ¿sabes? Muy bien,
4: así lo voy a hacer. Muchas gracias.
1: Eso, hermana, ahí estoy contigo. Gracias. Bendiciones. Gracias.
4: Igualmente, muchas bendiciones para ti y para todo tu equipo. Gracias, gracias, mi
1: amor. Muchísimas gracias. Bye. Ay, Bye. No, bueno, miren qué bonito. Pero qué bonito es lo bonito. Porque cuando uno se dedica a darse amor, cuando uno entiende su proceso y lo descifra, y miren además qué bien nos conocen porque dicen, esto viene de más atrás y venía desde su papá. Cuando tú pides ayuda, el amor siempre responde. Como siempre te pregunto, ¿por qué te tocó escuchar eso? Vamos a nuestra reflexión hablando de por qué te tengo que escuchar eso vamos a nuestra reflexión final hoy comenzaron diciéndote alégrate 2020 es un año para hacer cambios para nuevas oportunidades te hablaron de la abundancia desde un inicio te dijeron, la abundancia comienza con liberar el dolor del pasado. La abundancia llegará a ti como producto de lo que has construido. Te dijeron, incluso hasta los límites, comenzaron hablándote de los límites que serán tan necesarios y poderosos en este 2020, te hablaron de tu basta nomás y llegar a tocarlo, entendiendo cuál es tu proceso y cuál es el de alguien más. No los confundas, porque entonces esa será la verdadera dislexia. Y a pesar de la dislexia de años pasados, de no haberlo tenido claro, tú estás aquí para hacer poesía con tu vida, te dije. Estás para hacer poesía, con actos de amor, con actos de respeto, con actos de autoestima, construye ese nuevo poema. Te recordaron, atiéndete, que sea un año en el que te observes mucho a ti mismo, lo que falta, lo que no, dónde necesito poner atención, para que dediques ese espacio para ti ese tiempo para ti y que digas honro este tiempo conmigo en este espacio tienes espacio tú lo eterno lo amoroso lo leal tocarás tu basta no más y cuando lo hayas hecho solo encontrarás sabiduría amor propio e infinitas opciones del universo, hoy quisieron recordártelo, porque tú estás aquí, para ser amado y para amar, date esa oportunidad este año, ve sin miedo, porque tu vida, es para ser un poema, que hoy, o el día que ya no estés, las personas que te recuerden, recuerden eso de hoy en adelante. Se dedicó a hacer poesía con su vida. Toma la decisión que más necesites tomar y sigue adelante. Yo te doy las gracias por haberme acompañado en este primer programa del 2020 y te estoy mandando infinitas bendiciones a todos tus procesos. Y el de todos los involucrados. Gracias, gracias, gracias. Y que así continuemos todo este año. Infinitas bendiciones. Y acuérdate, la vida se pasa pronto. Así es que a disfrutarla. Como siempre te recuerdo, ¡te quiero!
0: MBS presentó En Sintonía con Tania Cadama. Te esperamos en la siguiente emisión para seguir creciendo en espiritualidad y conciencia. Tania Karam, en sintonía. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún
4: no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com